0: Hallo und Servus zur nächsten Episode vom Coach Alexander Grund Podcast. Heute zu Gast mal wieder, der Peter Stark. Mal wieder ist nicht gesagt, weil die letzte Episode ist schon lange, lange her. Also wer den Podcast schon so lange verfolgt, dann äh, Hut ab und vielen, vielen Dank für den Support. Weil der Peter war bei der zweiten Episode vom Podcast dabei und da haben wir gerade noch nachgeschaut. Die war im Mai 2018, also ja jetzt schon bald vier Jahre her. Und in dieser Zeit hat sie natürlich sehr, sehr viel getan und genau darüber sprechen jetzt der Peter und ich. Ähm, ja, Peter, aber vorerst einmal für die Leute, die sich vielleicht noch nicht kennen, was sollten die Leute über dich wissen?
1: Also ich bin der Peter Stark, ähm, bin Natural Bodybuilder, Online-Coach und Mitgründer von Lift the Standard und leidenschaftlicher Gärtner. Das füge ich jetzt noch dazu. <lacht> Danke, dass du mich äh, wieder da hast, Alex. Freut mich sehr. Ich füge schon eine Zeit, Zeit wieder her.
0: Ich ja, freue mich jedes Mal, also wir plaudern hier ja so eigentlich sehr, sehr viel, ähm, eben unter anderem über LTS, natürlich immer, wenn du in Wien bist, wenn ich in Graz bin, und und, und. also wir haben da ja tatsächlich, seitdem wir irgendwie uns bei der wettkämpfe 2015 gefunden haben, sehr, sehr gut Kontakt gehalten und nachdem, glaube ich, dass so 2017 ein bisschen auseinandergegangen ist, ähm, haben wir uns dann eben so ab 2018 ein bisschen zusammengefunden ja. ähm, und genieße ich natürlich auch immer sehr, sehr mit dir zu plaudern und auch in deinem Garten zu sein. Ähm,
1: Ah, so, aber du ja. kommst, du kommst, du kommst ja wirklich nach Graz auch, auch, besuchen. Also muss man echt sagen, du warst ja auch schon zweimal bei mir und, und auch schon ein bisschen länger geblieben. Das Mal warst du ja fast der Woche.
0: Ja, genau. Also da ist, gut. ist tatsächlich noch ein Projekt, was ich noch nicht veröffentlichen darf. Ähm, schauen wir mal, wann das rauskommt. Ich glaube, Ende diesen Jahres, da wird das dann bei mir auf Social Media wahrscheinlich jedes so ein bisschen veröffentlicht und dann auch so ein bisschen Bildmaterial kommen. Äh, bis dahin ist das jetzt der Teaser und man darf gespannt sein, was das in der Realität denn war. Aber ja, vier Jahre ist eine lange Zeit. 2018 war, war 2018 oder 2019 eine letzte Season? Weil
1: meine letzte Season war 2018. 2019 habe ich damals einen Andi in Nerfigen Senpai äh, vorbereitet. 2018 war meine letzte Season. Genau. Und ich bin ja 2015, 16, 17, 18 durchgestartet und haben wir eh öfters darüber gesprochen.
0: Ja, genau, also über die Jahre von 2015 bis 2017 gerne die zweite Episode mal anhören. Also ich habe keine Ahnung, was wir da so geplaudert haben. Ähm, wahrscheinlich ein bisschen viel Blödsinn hier und da auch, aber ähm, auf jeden Fall wird immer noch eine gute Qualität sein, weil wir damals ja schon ja, schon mehrere Jahre eigentlich in-game war. du vor allem ja schon äh, zig Jahre Wettkampferfahrung hattest, ich gerade auch meine zweite Season abgeschlossen hatte. Ähm, und ja, aber wir schauen uns jetzt an, was so 2018 von der Prep bis 2022 jetzt passiert ist. Also das ist ja jetzt doch eine längere Offseason, ähm, eigentlich quasi so länger unter um Anführungszeichen, weil im Natural Bodybuilding sage ich mal sind ja zwei Jahre oder etwas mehr eher die Regel. Also man sonst eher immer sehr kurze Offseasons, was man natürlich auch machen kann, weil gerade wenn man so nach England rüberschaut, da gibt es ja auch viele Personen, die so Back-to-Back -back oft starten. Wie ähm, war da so jetzt eine Offseason? Wie ähm, war so die Gewichte? Entwicklung über die Jahre, wie war das Training über die Jahre? Ähm, gerne einfach mal so ein bisschen raushauen, was da so alles passiert ist.
1: Ich kann nur sagen, nach meiner letzten Saison 2018 ist mir ja nicht so gut gegangen, weil vier Jahre in Folge zu starten, auch mit den Gewichtswechseln und dann äh, war ich sehr zielorientiert und habe halt die Ziele, die ich äh, erreichen wollte, nicht ganz erreicht, was mir ziemlich zerschmettert hat. Und ich kann nur sagen, nach 2018 habe ich mir das wieder einfach aufbauen müssen und auch gescheiter aufbauen müssen, ein gescheiteres Mindset, gescheitere Prozesse, die halt nach haltiger funktionieren und eher mehr prozessoptimiert zu denken und nicht so stark zielorientiert zu denken. genau äh, kann ich so sagen, nach den Wettkämpfen habe ich sehr stark zugenommen. Also wirklich sehr, 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 sehr stark zugenommen. Schwerstes Gewicht war nachher 121 Kilo. Äh, bin ja nicht der Größte, also bin ja so um die 1,73, 72, 73 um dumm Und äh, ja, das hat sich einfach... Sehr hoch drauf manövriert. War dann auch sehr, sehr müde nach diesen vier Jahren Saison. Ich kann wirklich sagen, bin eineinhalb Jahre müde aufgestanden und müde zu Bett gegangen. Das war schon sehr anstrengend. Und äh, auch mit der Corona-Zeit dann dazwischen war das auch ein bisschen eine Challenge. Genau. Also,
0: ja. Ja, aber... Also, um der Gewichtsanstieg war dann quasi nach dem Wettkampf relativ flott okay. uh, und dann warst du eben eine längere Zeit mal auf dem Gewicht, hast dann in der Zwischenzeit eben jetzt von 2022 bis, uh, also von 20, 2018 bis jetzt, uh, hier und da noch nochmal so Cuts geben, bewusste Cuts oder hat sich dann einfach von alleine runtergependelt? Uh, wie hast du da irgendwie bewusster Einfluss drauf genommen?
1: Um, ich habe das Gewicht sehr lange gehalten. Also ich war von 2018, war man dann auch in Amerika. In Amerika hat sich das Gewicht klarerweise dann auch ein bisschen höher. Auch also nach dem letzten Wettkampf in Amerika zu sein und zu Cheesecake Factory zu gehen, ist halt nicht die beste Idee. Und das ja öfters. Ähm, und das Gewicht ist einfach sehr stark hochgegangen nachher und es hat sich sehr lang gehalten. Also das war 2000, Ende 2018. Ganzes 2019 habe ich eigentlich dieses schwere Gewicht gehabt und erst 2020, am Ende des, äh, am Anfang des Jahres, habe ich mal einen Cut drinnen gehabt. Und dann haben wir das Gewicht runtergebracht, einmal dazwischen auf 87, 88 Kilo und von dort aus wieder aufgebaut auf 105 war dann das Schwerste, aber in einer ganz anderen Ausgangslage wieder. Und jetzt bin ich halt in meiner Wiederwettkampf-Diä, diesmal in meiner fünften. Und wie geht es wieder unter 100? Also so um die 98,9 habe ich heute in der Früh gehabt. Also es geht wieder nach unten. Also ein geplanter Cut war dazwischen. Sonst war nur Aufbau. Sonst war wirklich ja. nur Aufbau. Wobei dieser ja äh, ein bisschen geprägt war durch, durch äh, Corona und so. Weil wie Corona hereingebrochen ist, war ich auch plötzlich ohne Trainingsmöglichkeit da. Und da kann man vielleicht noch alte Videos aus Instagram oder sonst was zurückschauen? Wir haben einfach Baumstämme nachher genommen und haben mit denen ja, trainiert im Garten bei Minusgraden. Das war ja schon ja. Das challenging. Weil wir, ja, haben, wir, haben, wir haben auch Geräte bestellt gehabt, nur die, Bestellungszeit, also die Lieferzeiten waren ja abnorm. Das war ja Wahnsinn. Ja.
0: Ja, das war ja damals der, der große Boom und dann mhm. gefühlt ist ja auch gar nichts weitergegangen. Also da, ich glaube, könnte man eigene Episoden darüber drehen, was da den Leuten so alles passiert ist, was wir mitbekommen haben von irgendwelchen, äh, sag ich mal, Preisabsprachen, dass man... Dann plötzlich andere Einkaufspreise hat, dass die Person eben an, nur weil man einen anderen Namen hat oder als Firma ja. einkaufen möchte. Ähm, eben, plus halt eben so Sachen mit äh, Lieferzeiten, die dann einfach nicht eingehalten werden und dann plötzlich ja. Wochen später irgendwie was erst daherkommt.
1: Wenn ähm, teilweise ja. die Dinge ein halbes Jahr brauchen, bis sie geliefert werden, dann ist schon ziemlich arg. Also das ja, ist, ja, lang. ja.
0: Eben. Aber auf jeden Fall ähm, sehr, sehr langer unproduktiver Aufbau, ähm, ja. weil das ist ja, was die meisten Personen vergessen. Ich meine, gerade im Wettkampf-Bodybuilding ist es, glaube ich, schon sehr, sehr gut angekommen, dass man einfach eben lange im Aufbau benötigt, dass man da einfach wirklich Muskulatur weiter aufbaut, was jetzt nicht immer heißt, man muss mit dem Gewicht weiter in die Höhe gehen, sondern einfach nur schauen, dass da die Kraftleistung natürlich langfristig weiterhin nach oben geht, weil dann, sage ich mal, auch wenn man etwas schwerer ist und nur das Körpergewicht hält, unter Anführungszeichen, dass dann auf jeden Fall auch gute Gains gemacht werden. Ja, und ja. dass, man, dass man eben das nicht zu sehr durch die Cuts dann ähm, irgendwie bringen lassen. Was war dann der ausschlaggebende Faktor, dass du gesagt hast, ähm, gut, jetzt wird es Zeit, einmal runterzugehen und dann vor allem eben ja auch gleich einmal <lacht> relativ knackig von eben, ich sage mal, so 120 auf ca 90?
1: Äh, ich, es war nicht mehr so erträglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das äh, hat einfach ein Cleanup hergehört. Aber wieder alles ein bisschen zusammenzuräumen, das hat richtig, richtig, richtig gut getan. Ähm, ja, auch äh, einfach wieder ein bisschen zu sehen, was steckt drunter. Und ich habe da auch damals schon in dem Cut einen guten Fortschritt gesehen. Ich glaube, das ist jetzt noch einmal noch mal besser geworden. Aber es war auf alle Fälle mal so ein Cleanup äh, nötig, auf alle Fälle nötig, um dann ja. auch einen optimaleren Aufbau einfach zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil... Ähm man muss sagen, du warst ja damals auch schon von 2015 weg bis 2018 ja immer schon sehr, sehr beeindruckend. Und jetzt bin ich gespannt, wie dieses Jahr so das Paket wird. Ähm, ich glaube, das Kritischste oder Wichtigste wird halt einfach die peak weg gesundheitstechnisch äh, ja. sauber zu überlegen, weil da wissen wir ja auch aus der Vergangenheit, dass du da hier und da einfach ähm, ja immer wieder in Probleme gelaufen bist, dass es halt gesundheitlich dann einfach nicht möglich war, einfach eine optimale Form zu bringen. Ja. Ähm, und da glaube ich, wenn wenn das eben nicht der Fall ist und wenn einfach alles ruhig abläuft, ähm, dann wird es sehr, sehr geil und also, ich glaube da mit, mit den Leuten, die du aktuell einfach in deinem Team hast, mit dem Umfeld, was du hast, äh, ist das natürlich jetzt dann was komplett anderes als vor vor vier Jahren noch.
1: Wie jetzt, also ich habe ja da, äh, damals auch kein schlechtes Umfeld oder sonst was gehabt, das war eine andere Arbeitsweise und ähm, ich bin halt jemand, der kennst mich von früher noch, ich bin extrem hart zu mir einfach selbst und wie wie, wie ja, ich bin einfach sehr viel aus mir rausholen. Ich glaube, mein größtes Problem war einfach mich überstresst in den Diäten. Zu viel aufgenommen, zu, 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 zu arge Zide auch so hergenommen. Das war nicht so war nicht so sauber ausdefiniert. Da habe ich dann mit sehr vielen kleinen Krisen immer wieder zu kämpfen gehabt. Und jetzt weiß ich einfach, ich bin einfach so hart zu mir, dass es eher gescheit ist, wenn ich einen kleinen Step zurück mache. Und muss mich dabei nicht schlecht fühlen. Und ich glaube, wenn ich die Saison wirklich entspannter und stressfreier mache als vorher, dann wird das um einiges besser werden. Mhm. Da, ist von den, da, ja. cool. äh, da ist von den Zielen her, also ich mache mir jetzt kein Ziel, ich muss ein Profi, ich muss den ersten Platz, ich muss sonst irgendwas erreichen. Nein, ich genieße eher den Prozess, dass ich sage, okay, ich schaue wieder mehr auf mich. Also ich nehme wieder mehr Zeit als Athlet Uh, für mich, ich schaue besser auf meine Ernährung wieder, ich schaue, uh, dass ich mein Training wieder mehr optimiere, also diese Prozesse dahinter, dass ich sauberer mit meinem Stresslevel umgehe, alles das, wenn ich das lang genug mache, dann werden die Erfolge einfach wirklich kommen. Ich schaue viel besser auf meinen Schlaf, du weißt, ich habe früher teilweise, also es war ja in meiner letzten Diät, habe ich mal Zeiten gehabt, wo ich nur vier Stunden im Schnitt geschlafen habe und solche Sachen, das ist absurd, das ist einfach nur dumm und jetzt habe ich einen Schlafschnitt von sieben bis acht Stunden, das ist so viel besser, so viel besser. Und wenn ich das einfach weitermache, dann wird es, dann wird es ja erfolgreich werden, dann wird es passen. Ja, Und ich darf mich halt nicht mehr abschießen.
0: Auf jeden Fall. Also das würde ich dir auch empfehlen, weil meistens eben das, das Loch, das man sich dann irgendwie gräbt, ist halt doch immer dann etwas tiefer, als man, als währenddessen, während des Grabens, ähm, ja glaubt und dann da wieder rauszuklettern, ist halt dann schon wieder eine eigene Challenge auch, die halt dann wirklich viel Zeit und Ressourcen in Anspruch
1: nimmt. Ich kann mich immer noch an dieses Gespräch erinnern, das wir beide geführt haben, wie ich aus meiner 2017er 2017, Saison rausgekommen bin, und du warst da eher in Graz und dann hast du zu mir gesagt, wie gesagt habe ja, 2018 gehe ich es wieder an. Du hast mir angeschaut, so, warum spinnst du? Also das, das ist nicht gerade das Smarteste, was du da angehst. Und ich war halt noch immer in diesem drin, ich mag es aber besser machen, ich mag es besser machen. Und du hast halt schon gewusst, es braucht einfach mehr Zeit, um es besser zu machen. Und ich habe diese Geduld nicht gehabt. Ich war da wirklich in so einem Stress drin. Ich habe starten müssen, ich habe das machen müssen, ich habe es besser machen müssen, aber besser wäre es gewesen. Ich hätte mir ein bisschen Zeit lassen, wäre es einfach ruhiger angegangen und ja. das habe ich jetzt hoffentlich gelernt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da glaube ich auch, dass dir die, die, also die Zeit abseits von der Bühne jetzt viele, viele Vorteile einfach nur bringt, weil eben dieser Abstand, dass man sich auch mal auf andere Lebensbereiche fokussieren kann, dass man da einfach mal runterkommt und eben dann Kraft und mehr Drive-Energie dann wieder für so äh, intensivere Phasen zu haben, ja. Ähm, das, das darf man ja nicht vergessen, weil ich glaube, das ist so eine Illusion, den, die viele nachlaufen, dass man durchgehend auf 100 oder 120 Prozent herumlaufen kann, ähm, was einfach nicht geht. Also mhm. jeder, der das das irgendwie probiert, äh, wird früher oder später irgendwie kaputt gehen. In der, also wenn es nicht mental ist, dann körperlich. Und wenn es nicht körperlich ist, dann mental, dass dann irgendwo einmal der Körper die Pause dann für dich einlegt, anstatt dass man eben das so im Training einfach smart macht und eben oder rechtzeitig, Stress rausnimmt und dann wieder äh, mit etwas stressfrei, also dann wieder langsam die Belastungen steigert, dann wieder vielleicht eine Zeit lang wirklich auf hohen Belastungen herumfährt und das wirklich zyklisch angeht, um so langfristig immer, immer weiter
1: aufzukommen. Du hast das gerade ich gesagt. Also ich mache das eben so, dass ich mit der Psyche schaue, dass ich mal, wie gesagt, gesunde, äh, gesunde Prozesse hindegriere, gesunde Ziele nehme äh, etc. Äh, schaue aber auch vom Essen her, wie schon gesagt, dass ich da nicht zu crazy wäre, zu rigide wäre, sondern einfach ein bisschen freier, ein bisschen sauberer. Äh, mit dem Ganzen umgehe auch vom Training. Mich nicht. Also zu den richtigen Zeiten schieße ich mich raus und dann, dann passt es, aber äh, einfach äh, nicht, nicht, nicht dumme Dinge da anfangen zu machen und sonstiges. Einfach viel gescheiter an das Ganze herangehen. Das da hat sich schon vieles getan. Und äh, auch dass ich mich halt nicht mehr über äh, Wett Wettkampfbodybuilding nur über das identifiziere, persönlich, weil ich sage auch, wird mir auch sonst kaputt machen. Ja. Ich bin schon noch mehr als nur Wettkampfathlet.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eher ein, ein Problem, wo viele Personen einfach reinlaufen. Das glaube ich halt eh komplett normal einfach. Irgendwann ist so im Laufe des, des Athleten-Daseins oder auch des Coach-Daseins, dass man sich dann irgendwann einmal im Beginn zu stark darüber zu definieren und glaubt, man man ist halt dann nicht mehr, wenn man das eine nicht mehr hat und wenn man nicht eben der Ultra-Hardcore-Athlet ist und alles zu 100 Prozent hat, dass man dann ein schlechter Mensch ist. Das ja, aber ja, ja einfach, einfach nicht stimmt, sondern eben meistens äh, werden das auch vor der Familie und Co. einfach bestätigen, dass man nicht nur aus dem einen Teil besteht, sondern eben, dass es noch viele, viele andere Bereiche gibt, ähm, denen man, ähm, wo man das Mensch hervorstechen kann, ja. ob es eben dann irgendwelche andere Hobbys sind, andere Berufe, andere Berufungen, ähm, eben ähm, kann ja alles sein von, ähm, eben, von, von Hobbys, ob man irgendwelche äh, irgendwie Gemeinschaft, äh, gemeinnützige Arbeit berichtet, also Egal, gibt es so viele es. Möglichkeiten, ja. dass man sich, sich selber beweist und meistens eben, wenn man sich irgendwie zu stark über den Sport definiert.
1: Ja. Es, es entstehen einfach so arge Abhängigkeiten und es wird dann einfach schlimm, wenn, wenn da unvorhersehbare Umstände passieren oder sonstiges, dann hast du halt Persönlichkeitskrisen ganz stark ja, und die finden sich halt nicht so schön an. Deswegen yep. kann man da auch ein bisschen sauberer mit sich selber umgehen. Super, dass wir jetzt schon seit 2015 diesen Sport <lacht> betreiben und genau über solche Dinge reden können, nachdem wir da sieben Jahre drinstecken und länger. Am ähm, Anfang muss man sagen, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich habe diese Dinge nicht gesehen. Also ich habe das alles nicht gesehen. Ich war so in meiner Welt zugelenkt so von dem Ganzen und ich bin so glücklich, dass ich da jetzt so ein bisschen einen Schritt nach hinten machen kann, das Ganze ein bisschen globaler betrachten kann und dann ruhiger auch ruhiger auch Es also, macht macht so, viel aus.
0: Macht so ja, viel aus. Definitiv. Was würdest du sagen? Was hast du oder was hast du in den Jahren jetzt dann so gemacht, dass du dann da so eine
1: Entwicklung hingelegt hast? Also eben kannst du da irgendwelche Empfehlungen, Tipps geben? Ich, ich, ich habe mir einfach mit dem Thema noch stärker auseinandergesetzt. Auch mit LCS darf ich noch mehr lernen und noch mehr verschiedene Meinungen mitbekommen. Auch mich einfach noch stärker informiert, dass es es nicht nur einen Weg gibt, sondern eigentlich ganz viele situationsangewandte Wege, die man nachher für, für für sich selber finden muss, damit man sich halt nicht überstresst, nicht fertig macht und sonstiges. Also ich habe einfach ganz viel gelernt und ganz viel, ganz viel mit anderen Coaches, Athleten mich ausgetauscht, um einfach zu sehen, das Ganze ist nicht schwarz-weiß, sondern sehr viele Stufen an Grau. Also es gibt, man kann sich das wirklich besser machen, als ich es mir vorher gemacht habe und ich sage auch, es ist ein Leistungssport, es ist nicht für jedermann gemacht, aber jetzt ich muss nicht dran zerbrechen, das ist ja ganz wichtig, also da habe ich mir einfach sehr viel erlernt und das ist auch ein Riesenfaktor, ich bin in Psychotherapie eh schon sehr, sehr lange und und habe da Supervision und rede genau über diese Dinge und schaue, dass ich da einfach bessere Denkprozesse, bessere Angehensweisen, ähm, besseren Blickwinkel auf die Dinge bekomme und habe da unglaublich viel rein investiert und fühlt sich, ich kann nur sagen, fühlt sich echt gut an, fühlt sich angenehmer an als vorher, fühlt sich wirklich um einiges angenehmer an. Das war ja, auf auch, jeden muss Fall. ich kurz was reinwerfen, das war auch ganz spannend, ich muss ich dazu sagen, mit Nick als Coach ich glaube, wir werden nachher auch ein bisschen über das Umfeld von meinen Coaches etc. reden. Und beim Nick als Coach war das sehr spannend. Ich bin ja vom Nick Gloff, werde ich gecoacht, seit jetzt schon über zwei Jahre fast. Und ähm, der ist jemand, also der, der, der hätte von mir von Anfang an 100 Prozent da gewollt. Und ich habe ihm von Anfang an gesagt, ich reite mich nicht wieder nieder. Ich mache es Step by Step und das ist so spannend, weil bevor man die Prep, jetzt in der Prep, mache ich alles, was gemacht werden muss. Also ich halte alles ein, ich funktioniere als Athlet einwandfrei. Diese Aufbauzeit habe ich mir wirklich ein paar Dinge rausgenommen, die ich gesagt habe, nein, das, das mache ich nicht. Ich lasse mir wirklich Zeit, ich gehe mich nicht abschießen vor der Prep. Ich baue mir das wirklich auf, und ich werde auch nicht in dieser PrEP 100% abrufen. Nein, ich gehe mich nicht verschießen. Das baue ich immer wieder so Step by Step auf und wieder Momentum aus dieser PrEP auch noch für nachher mitnehmen. Nicht so, wie ich es früher gemacht habe, dass ich am Ende mit 170% drin gestanden bin und auch auf Minus, 100 gefahren bin. Das, 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 das mache ich nicht mehr. Und da hat er auch ein bisschen gebraucht, bis er das gecheckt hat. Okay, ähm, ich habe da einen Athleten, der den Sport schon länger macht. Der da, also ich war davor ja auch in, äh, ich habe da einen Europameister im American Football auch drinnen aus dem Jahr 2011 ist der. Also noch viel, äh, noch weiter früher vom Bodybuilding. Also ich bin ja schon sehr, sehr lange im Leistungssport drinnen. Und äh, deswegen weiß ich, wie ich mit meinen Energien jetzt, jetzt weiß ich es, langsam umgehen soll. Und ich sage auch, ich habe mir das aufgespart. Ich habe mir das wirklich aufgespart, jetzt auch für die Season. Und auch in der Season wird es immer mehr noch zunehmen, aber nicht ganz, nicht ganz raufgehen, sondern so, dass ich nicht verbrennen kann, also so, dass ich nicht ausbrennen kann. Schön Energien einteilen. Und da hat der Nick ein bisschen gebraucht am Anfang, Diese, bis er das, das auch so verstanden hat, dass jemand jetzt nicht die ganze Zeit 100 drauf hat.
0: ja Ja, auf jeden Fall. Also da, ich glaube, also es ist ja immer so phasenabhängig, weil man hat natürlich auch in der Offseason und Co. einfach Phasen, wo man dann ein bisschen fokussierter wird, ist wieder mehr Ressourcen und mehr... Ähm, ähm ja, einfach mehr rein investieren möchte auch und das Ganze natürlich dann gerne macht. Aber auch da in der Prep ist es natürlich dann auch wichtig, dass man seine Tools in der Toolbox kennt, hat, aber natürlich nicht alles auf einmal reinhaut und draufhaut. Nicht quasi einfach mal die ganze Werkzeugkiste ausleert, sondern da eben immer schön nur das Werkzeug verwendet, was man halt gerade eben für die Phase braucht, um genau. eventuell eben da ein bisschen mehr anzuziehen, dort ein bisschen zu, zum Meißeln, hämmern whatever ähm, damit man eben ähm, ja, immer weiter vorankommt, natürlich auch immer in dem Tempo, was notwendig ist, aber eben nicht einfach ja, mit, mit Kanonen und Spatzen schießt und da äh, komplett übertreibt und dann eben eventuell dann am Ende einfach keinen, keinen Hebel mehr hat und dann. Ja, eben die, die Gesundheit, ob jetzt mental oder körperlich, dann halt einfach aufs Spiel setzen muss, was äh, eigentlich nicht notwendig ist, ähm, dass es heißt, irgendwann einmal am Ende im Natural -Wettkampf Bodybuilding oder generell halt im, im Leistungswettkampfsport wird es halt irgendwann einmal ungesund und nicht mehr ähm, das Beste für den Körper, das muss man sich einfach bewusst machen, das ist halt einfach so. Ähm, aber eben man kann das sehr, sehr lange rauszögern, eben auf einen möglichst kurzen Zeitraum beschränken, dass eben dann natürlich auch die Recovery-Zeit dann danach dementsprechend ähm, kurz ist. Plus, was man halt einfach auch enorm sagen muss, ist halt, was bei dir jetzt auch dieses Jahr dazukommt, ist halt einfach die Erfahrung der letzten Jahre, äh, Plus halt natürlich auch die ganzen anderen äh, zusätzlichen theoretischen Learnings, die du jetzt hast. Plus nochmal ein bisschen anderer Diätansatz. Also ich glaube, da kommt sehr, sehr viel zusammen, was die PrEP einerseits deutlich angenehmer machen wird. Plus
1: natürlich dann auch die die Recovery-Phase danach. Ich, äh, was, was mich früher immer oft auch rausgenommen hat, ist Reisen. Wettkampf, Bodybuilding und Reisen. Jetzt ist es kein Problem mehr. Ich habe gelernt, wie ich auch in anderen Ländern, in, in, in anderen Situationen einfach... Athlet weiter sein kann. Ich war früher so rigide, so, <lacht> so äh, wie ein Uhrwerk, dass, dass, dass wenn irgendeine Änderung aufgekommen ist, hat es mich rausgeschmissen teilweise sogar. Und jetzt bin ich schon so gut im Chaos zu leben, Was ich auch ja, dazu sagen. Ich habe es mir beigebracht, dass das auch leicht von der Hand gehen wird und leicht von der Hand geht. Also ich habe da so viel mitnehmen dürfen, so viel dazu lernen dürfen. Es ist so gut. Und auch ähm, Nick macht ja mein Training, der Tobi macht ähm, meine Ernährung und stellt mir so Bewegungen, also Schritte, Cardio etc. ein. Und vom äh, Alex darf ich mir beim Posing auch weiterhin noch helfen lassen. komme ich jedes nächste Mal auch wieder auf dich zu. Wenn ich äh, würde mir gerne wieder eine Stunde nehmen. Und da darf ich mir einfach äh, mit einem super Team durch das Ganze durchbe äh, darf ich mich durchbegleiten lassen. Ähm, und damit geht es mir halt auch ihre gut. Auch wieder Tobi. Der Tobi hat auch so etwas so unglaublich Beruhigendes an sich, was man so gut tut. Also der der kann mich wirklich gut führen, kann, da kann ich mich wirklich gut austauschen. Es gibt mir einfach so eine Riesensicherheit. Und auch beim Nick, ähm, das, muss man, das ist Coaching auf ein bisschen, also Sie wissen, ich bin eine eigenständige Person und wir tauschen uns einfach wirklich aus. Ich mache dann die Dinge, die Sie sagen, aber ich muss mich sicher dabei fühlen etc. Das ist einfach eine schöne Gesprächsbasis, eine schöne Austauschbasis und gibt mir unglaublich viel Sicherheit. Das ist ein Wahnsinn.
0: Ist ja jetzt um, wahrscheinlich ja,
1: ich, aber auch nicht der normale Zugang, mehrere Coaches zu nehmen da und ein Wettkampfprep zu machen. Aber jetzt ja, nicht so uh,
0: es ist genau, also ich glaube, ich würde es vor allem Newcomern und noch nicht so erfahrenen AthletInnen nicht empfehlen, sondern da eher eben, glaube ich, einer Person alles in die Hand zu geben, weil das natürlich ähm, da... Ist, angenehmer ist, auch für den Coach, wenn der alles steuern kann, weil eben dann auch sowas wie ähm, Trainings, also Deload-Phasen, Deload-Trainings, ähm, Trainingsanpassungen und Co. ja immer auch Hand in Hand mit der Ernährung gehen können, vielleicht mit den Aktivitäts- und Stresslevel ähm, und da man immer mehr Stellschrauben einfach hat. Da kommt natürlich, also gerade wenn es dann auch noch mit äh, PDs und Co. dazugeht, ähm, glaube ich, dass es dann noch wichtiger ist, dass da der Coach ähm, ja einfach auch wirklich dann alles in der Hand hat, das ist auch der Grund, warum ich eben keine Leute irgendwie coachen kann oder coachen möchte, die irgendwie eben diesen nicht-naturalen Weg gehen, einfach weil ich sage, ich habe halt keine Ahnung von dieser Komponente und auch wenn ich dann Training und eine Ernährung bestmöglich halt managen kann ähm, – keine Ahnung, was da in deinem Körper so abgeht und warum dann plötzlich Gewichtsschwankungen krass da sind, warum sie nicht da sind. Ähm, da das ist dann außerhalb meiner Expertise und da muss man sich dann halt einfach an irgendeine Person wenden, die das hat und das Problem wäre einfach immer bei zu vielen Coaches, ähm, ist, dass die ja auch dann irgendwie in Kontakt stehen müssen, sich irgendwie austauschen müssen, irgendwie äh, die Planung zumindest weitergegeben werden muss. Und ähm, im Worst Case ist das dann halt immer stille Post, dass der Athlet das dann immer zum anderen Coach weitergibt und dann vielleicht irgendwie einen Gedankengang nicht nachdenken kann, nicht nachvollziehen kann, irgendwie eine Information dadurch irgendwie liegen bleibt. Äh, und dann ja wird das halt eben wie bei stille Post dann einfach was komplett anderes, als man vielleicht ursprünglich geplant hat.
1: Also um, aber Im im Hensfall kann ich mir das auch auf gar keinen Fall vorstellen. Jetzt in, in uh, unserem Fall ist es, ich sag sauber kommunizieren. Viel kommunizieren, das, das ist es. Und uh, Tobi ist für Nicks Datenblatt freigeschalten und der Nick ist für Tobis Datenblatt freigeschalten. Also die können noch reinschauen, was da einfach uh, gemacht wird. Ich habe uh, sehr viel Kontakt mit Tobi eben über LTS, auch über dadurch, dass wir öfters in Wien sind und dass er mich coacht, so wie ich auch regelmäßig Kontakt habe, wirklich mit dem Nick habe, die mich jetzt nach jedem Training ein Update schicke. Also mit dem kommuniziere ich wirklich, wirklich, wirklich viel und der auch wöchentliche Calls macht, bei denen ich auch immer versuche, dabei zu sein. Da kann man sich Wunderbar austauschen, also ich glaube, da ist es wirklich Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation und das ist wieder das Tolle an dieser PrEP, ich mag das nicht nur als PrEP betrachten, sondern einfach, okay, was lerne ich wieder daraus und was ist dieses Mal neu, neu ist von mehreren Coaches, Coach zu werden, okay, wie läuft das ab, das Tolle an den Coaches ist, dass sie einfach damit unglaublich gut zurechtkommt das auch äh, interessant finden und so können wir alle einfach wieder was lernen, was Tolles daraus machen, also schon schon wieder was Neues und was Tolles. Also ich mag mich da ja. nicht so sehr in den Wettkämpfen verlieren, sondern auch in diesem Prozess, was kann ich wieder daraus lernen? Hm.
0: Ja, sehr, sehr gut. Also du hast natürlich ja auch vorhin angesprochen, was bei dir auch sehr, sehr wichtig ist, dass du einfach ein erfahrener, selbstständiger Athlet bist, der halt ähm, natürlich die, aus dieser Kommunikation da noch viel, viel mehr rausholen kann, da eben selbstständig denkt, selbstständig viele Sachen. Ähm, nicht hinterfragt, aber eben Fragen stellt, wenn, wenn sie angebracht sind und da eben nicht einfach nur entweder stupide alles ausführt oder eben dann alles zu sehr hinterfragt und sich dann auch dazu viel Stress macht. Also da diese ja. Balance finden ist ja auch äh, nicht easy.
1: Gutes ähm. Beispiel hätte ich da noch ganz kurz, würde ich gerne reinsagen, weil zum Beispiel, also ich merke jetzt Ermüdung. Ich habe das gestern dem Tobi und dem Nick kommuniziert. Tobi hat gesagt, er würde demnächst dann wieder vielleicht ein bisschen ein Deload und ein paar Heideys einplanen kommuniziere ich weiter an Nick auch und fertig. Also dann schauen wir, ob nächste Woche vom Tobi aber am diesen Teil ist, einfach, uh, uh, einfach commanded werden und, und genau, dann werden wir das sehen uh, und der Nick ist auch informiert und wir können halt alles dahingehend anpassen.
0: Also, also du, du hast ja schon gesagt, dass wir jetzt noch ein bisschen näher auf Nick eingehen, weil das da die Zusammenarbeit jetzt gut zwei Jahre schon dauert. Was ja. hat sich da dann so geändert? Ähm, eben am Anfang Nutrition, aber auch trainingstechnisch natürlich.
1: Also ich sage es mal so, um, um, Nutrition gar nicht, gar nicht so viel. Also Nick hat mir am Anfang von den Makros her mehr Fett nochmal reingegeben, das hat mir gut getan. Um, auch mich ein bisschen besser zu finden wieder, weil ich dann doch mehr Sachen auch mit höherem Fettgehalt gegessen habe und sowas. Dann hat ja einen Grund gehabt, warum ich schwerer geworden bin. Und das hat mir am Anfang ein bisschen geholfen, das haben wir aber dann wieder ein bisschen geändert nach dem Cut. Aber vom Training her war es nochmal was ganz was anderes, weil da Nick halt unglaublich stark auf Stabilität auch achtet und, und, und auf eine saubere Bewegungsausführung und Vorbereitungsübungen ins Training auch integriert. Und man kann sich das so vorstellen, wie ich da so sehr schwer war, bevor ich zum Nip kommen bin. Ich war halt schon sehr einbandagiert unterwegs, ich habe bei jedem Training, trotz diesem schweren Körpergewicht, dann würde so schnell eine Handgelenksbandage, noch eine Ellbogenbandage, habe Gewicht bewegt, wo ich nicht mehr die volle Kontrolle über den ganzen Bewegungsradius gehabt habe. Und sonst, wo eigentlich das Verletzungsrisiko schon irre hoch war. Und ich sage, davon hat mir der Nick dann auch ein bisschen weggebracht. Also ich habe hab wirklich schon ein bisschen weh gehabt, was Handgedenke angeht, was Schultergedenke angeht, auch so Fußgedenke in der Hüfte hat es schon gezwackt und der Nick hat mir nachher zwei, über zwei Jahre lang Vorbereitungsübungen vom Training machen lassen, wo so Dinge wie ein single -Like leg Air airplane und solche Sachen drinnen sind dann vom Oberkörper, so Caterpill-Bottom-Under-Presses, Seratus-Presses, Front Front-Band-Presses, alles Mögliche. Ähm, einfach sehr viele Stabilitätsübungen machen lassen. Und das hat mir einfach unglaublich, unglaublich geholfen. Ja, also das hat mir wirklich viel, viel, viel gebracht. Ich habe jetzt keine Angst, als Athlet alt zu werden. Und das ist unglaublich schön. Also vorher habe ich wirklich Angst gehabt, oh, irgendwann verletze ich mich, irgendwann ist dann vorbei, ich habe keine Angst mehr davor, also gar nichts. Ich weiß jetzt, dass, ja. das, das, das wird noch lange dauern. Ja,
0: das ist halt tatsächlich ähm, eine der Sachen, die ich so ein bisschen ähm am aktuellen Trend vom Training bei vielen Personen oder generell halt so in der Bubble, wo ich mich gerade befinde, ist, dass man eben ähm, in solche Sachen fast keine Energie mehr rein investieren möchte, sondern halt immer quasi optimal Hypertrophie technisch weiter trainieren muss äh, und dann eben sowas halt einfach weglässt, weil eben äh, Prep-Movements oder ähm, nicht, also eben denen, Mobility und Co. ja quasi immer dass ihr sehr, sehr vorsichtig sein muss, dass man, wenn man sagt, man macht sowas, ja. wenn man sagt, boah, das, das bringt ja nichts und das äh, Studientechnisch hat das ja keinen Mehrwert. Aber eben gerade wenn es so langfristig dann auch ist, das da halt wirklich äh, einfach andere Bewegungen wirklich ohne Probleme über Monate, Jahre hinweg machen kannst, ohne dass eben äh, irgendwelche Schmerzen auftreten und dann eben nicht die nicht die Antwort darauf ist, gut, eben, ähm, eben im Best Case, man bandagiert sich ein oder, im, oder eben im anderen Fall, gut, man cuttet halt dann immer weiter die ROM, bis man halt dann ja, ja, keine ja. Range of Motion mehr übrig hat, weil nur noch die schmerzfrei ist, ähm, dass das einfach eben auch äh, langfristig, glaube ich, nicht der Way to go ist ähm, und dass man da einfach dann eben aufpassen muss, und einfach einen, einen Schritt zurück machen muss, ähm, dass man wieder da eine gute Basis schafft, auf der man halt dann noch wirklich weiter aufbauen kann. Also ich spreche da so ein bisschen, glaube ich, gerade auch aus Erfahrung. Also ich werde gerade was bei mir im ähm, generell so Brusttraining bzw. Schultertraining angeht, jetzt auch. Ähm ähm, geplantermäßig ähm, jetzt einfach mal, wie ich schauen, dass ich da eine solide Basis aufbaue, dass ich schaue, dass da wieder alles so arbeitet, wie es arbeiten soll, dass da ähm, quasi ich die Stabilität halten kann, da auch halt vom Trainings, von den Trainingsgewichten her heißt das halt jetzt da dann einfach mal stärker zurückstecken, weil auch wenn ich mehr bewegen kann, ähm, heißt das nicht, dass das dann eben das Smarteste ist, weil wenn ich mir dadurch dann einfach wieder Schmerzen triggere und ähm, die, die Strukturen dann einfach immer wieder reizt, äh, ist das ja nie enden wollender Kreislauf, sondern da einfach mal einen Schritt zurück machen, Basis verbessern und auf diese Basis dann auch wirklich aufbauen, um eben alle Strukturen einfach belastungsfähiger zu machen, um eben wirklich, wie du sagst, langfristig als Athlet alt zu sein und nicht eben so drei, vier, fünf Jahre vielleicht den Sport eben intensiv zu machen und dann komplett den Spaß daran zu verlieren, weil halt einfach nur noch alles wehtut und alles nur noch Arsch ist. Ja,
1: da ist eh, ich glaube, da kann man ein bisschen eine Verbindung auch aus den Performance-Sportarten suchen, weil auch wenn Bodybuilding jetzt darum geht, dass man einfach immer muskulöser wird, etc., ähm, man bewegt sich trotzdem noch auf der Bühne auch, also das muss auch noch funktionieren. Und wenn man da ein bisschen posen will und so halt auch in seiner Routine, dann kann man da auch noch ein bisschen äh, beweglich bleiben und auch posen am Boden machen will und so, das ist alles nicht so leicht. Ähm, aber mir geht es eigentlich auch sehr stark darum, einfach ein Athlet zu sein, im Ganzen. Und wir, wir haben mal über einen paul unterleitner geredet. Und ich finde, das ist einfach so ein super Beispiel, weil du hast ja gesagt, der geht ins Gym rein, der macht Cardio, der tut Dehnern, der macht Mobility und letztens habe ich ihn auch im Gym gesehen habe genau das gesehen. Der nimmt sich da nach dem Training noch Zeit, äh, äh, tut noch Dehnern, äh, einfach, der ist ein ganzer Athlet. Und ich sage, ich kenne das vom American Football, vom Kampfsport, von den Sachen vorher auch. Wir haben ja beim American Football im Nationalteam haben wir genau diese Übungen gemacht, die dann Nick mir gegeben hat. Jetzt, also sehr viele von denen waren einfach unglaublich in Und 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 es bringt dir einfach sehr viel, wenn du einfach stabil, mobil etc. bist. Also ich kann nur sagen, also gehört für mich zu einem gesamten Athleten schon dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Also im, alleine wegen dem Posing-Aspekt, den du angesprochen hast, merke ich halt jetzt auch mit immer mehr Personen, mit denen ich zusammenarbeite, dass da ähm einfach mache, Prosen halt wirklich schwer bis halt teilweise unmöglich sind, weil eben die Rotationsfähigkeit nicht so da ist, weil eben die ähm, einerseits natürlich die Ansteuerung vielleicht noch nicht ganz so da ist, was ausbaufähig ist, aber einfach auch die äh, Mobilität beispielsweise in der Brustwirbelsäule nicht da ist, dass die halt wirklich schön die Brust rausstrecken können, dass sie die Schultern hinten halten können, dass sie vielleicht nicht so stark in die Außenrotation reingehen können, was natürlich dann ähm, was man natürlich dann alles ein bisschen auch wieder kaschieren kann, ähm, aber man geht dann immer einen Schritt weg vom, von der Optimalität und um so, also wenn man dann nicht weiter daran arbeitet, vielleicht eben wieder in diese Positionen reinzukommen. Von alleine merkt der Körper, also erlernt das der Körper auf jeden Fall nicht. Also es ist dann eher die Gefahr, dass man dann immer weiter ähm, ja atrophiert, was so Range of Motion, Bewegungsmöglichkeiten angeht, bis man sich dann halt eben im Worst Case im hohen Alter dann gar nicht mehr bewegen kann.
1: Ja, ja ich glaube, da sind wir schon äh, sehr ähnlicher Meinung. Da gehört einfach ein bisschen mehr dazu. Wir kommen auch aus anderen Sportarten noch raus, bevor wir ins Bodybuilding eingestiegen sind. Das hat uns sicher einen riesen Vorteil auch gegeben, ich sagen, das Ganze ein bisschen, ja, von einer anderen Athletensicht auch da ein bisschen äh, zu sehen. Also ich kann sagen, ich will da einfach ein Round Athlet sein. Mag auch noch immer laufen können, mag noch immer lustige Dinge machen können im Sommer auch und so. Also das, das, mhm. das gehört auch noch immer ein bisschen dazu.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn man sich das so mache, Leute ansieht, die halt dann so sehr, sehr viele verschiedene Sachen können, ähm, ähm, dann hat das sicherlich auch immer einen, übertrageffekt auf, auf den jeweils anderen Bereich. Man darf es halt nicht, natürlich nicht zu aggressiv gestalten. Also ja. ich sage jetzt nicht, dass man das Bodybuilder Marathon laufen muss, äh, weil meistens ist dann halt die Interferenz zu hoch, dass man in beiden Bereichen optimal unterwegs ist. Ähm, ich meine, wenn man das so machen will, ähm, kann man auch machen. Also es gibt da Athleten, die das machen. Also der Frank-Holger Acker, also der Hybrid-Athlet. Keine Ahnung, ob du den kennst. Der ist ja äh, Bodybuilder Marathonläufer und Kraftdreikämpfer. Wow. Ähm, ist halt jetzt nirgendwo... Top of the world, also er ist jetzt nirgendwo Weltspitze, ähm, aber er ist auf jeden Fall überall sehr stabil unterwegs und natürlich in drei doch unterschiedlichen Sportarten ähm, gut performen zu können, ähm, ist natürlich dann auch eine, eine gute Leistung, eine sehr, sehr starke Leistung.
1: Vollkommen, vollkommen. Also ich halte davon einfach auch sehr, sehr viel. Ähm, ja, macht es einfach noch ein bisschen runter das Ganze.
0: Ja, ähm, vom Training selber, weil wir haben jetzt eben viel über äh, Prep Movements und ähnliches gesprochen. Ähm, wie hat sich sonst so das, der Trainingsansatz, sag ich mal, entwickelt? Vor allem halt jetzt, wo eben im Gym wieder alles möglich ist. Was sind da so deine, deine Movements, beziehungsweise wie schaut's beim Training, beim Nick, bei dir jetzt mit so Richtung Volumen, Intensität aus, ähm, eben Anzahl der Übungen von allen möglichen. Also kannst du da ein paar kurze Insights geben?
1: Ja, kann ich kann ich reingeben. Also Volumen wird äh, nicht so hoch gehalten, ist eher niedriger. Ähm, äh, beziehungsweise von den Übungen äh, auch nicht zu so viel Übungen. Ich habe teilweise, hab teilweise 15, 16 Sätze in einem Beintraining gemacht. Oder weniger sogar, so also 12, 13. Äh, war aber kaputt. Also was ich sagen muss, äh, äh, er programmiert, bei mir zumindest, sehr schwer. Also ich habe in einem Bull-Training ein Band-Over-Bubble-Row drinnen zum Beispiel, eine Dumbbell-Row noch drinnen und Klimmzüge. Und das ist halt sehr, sehr, sehr sehr brutal schon, schon programmiert auch, muss ich sagen. Aber ich vertrage es halt gut. Also eher weniger Übungen, niedriges Volumen, High-Intensity und schwere Dinge. Und auch so, so, so... Äh, stabilitätsmäßig schwere Dinge, die mir aber bei den Grundübungen wieder irre viel bringen. Also ich mache so Sachen wie front foot split squats oder Bulgarian-Split-Squats. Ähm, mache auch P-Stands, contra -Load RDLs und solche Sachen, ähm, die man eigentlich nicht so stark im Bodybuilding immer wieder findet. Äh, eher im kraft noch, aber auch auch eher weniger. Um, so, solche Sachen habe ich halt immer wieder gemacht und die haben mich aber in den den großen Übungen um einiges besser und stärker gemacht. Also das merke ja. ich, das merke ich auf alle Fälle. Uh, bei mir ist noch der Unterschied, ich trainiere in keinem normalen Gym derzeit, ich trainiere ja in einem Keller finde das einfach unglaublich angenehm, weil uh, ich fühle mich schon komisch auf im Training und da, da bin ich in einem normalen Gym, fühle ich mich einfach nicht so wohl, es kann schon sein, dass ich mal vor einer Stange stehe und einfach schreie, ähm, weiß gerade so anstrengend ist und ich das braucht und das kann ich halt in einem eigenen Keller viel besser machen ähm, und fühle mich da nicht irgendwie ausgestellt wie ein Gorilla im, im im Zoo genau und deshalb ja entschuldigung ich bin ganz ehrlich ja, ja. es ist einfach in einer Wettkampf oft so dass man dann auch in einem normalen Gym ist ja nicht das Gym sondern es sind normale Gyms da fällt man dann schon auf wenn man da ein bisschen schwerer hebt und sonst was und mir war das mit der Zeit einfach zu anstrengend da dieses Umfeld zu haben deswegen Trainiere ich jetzt sieben gerne im Keller oder komm in das Gym. Und im Keller ist ja alles sehr, sehr einfach gehalten. Kabelzug ist drinnen, freies Gewicht ist drinnen und ja, ein GHD ist drinnen. Ihr habt nicht einmal einen Lecker ihr habt nicht einmal einen Beinstrecker und funktioniert trotzdem wunderbarst. Mach halt, wie, wie schon gesagt, nur schwere Dinge.
0: Ja, also da ähm, hast du mir jetzt so ein bisschen meine Frage vorweggenommen, weil okay. äh, Rage Cage wäre tatsächlich noch so ein Punkt gewesen ähm, und eben was dich dazu veranlasst, äh, dort zu trainieren, obwohl es ja in Graz jetzt doch ähm, das eine oder andere Fitnesscenter gibt, ähm, ja. aber ich glaube, du hast da jetzt schon alle Punkte sehr, sehr schön ähm, ausgeführt Und ähm, ich glaube, da muss auch jede Person dann immer so das ähm, ja, persönliche Optimum so ein bisschen finden, was halt eben Trainingsmöglichkeiten, Umfeld und Co. angeht. Ähm, da einerseits nämlich habe ich jetzt ja auch beim letzten Story Q&A die Frage drinnen gehabt, ähm, kann man eben nur komplett mit Compound-Movements eben im Home-Trim eine Prep machen? Ähm, was zu sagen ist, so nur mit Compounds ist es halt wahrscheinlich noch einmal dann deutlich schwerer als jetzt beispielsweise eben, wenn man noch zumindest eben einen Kabelzug, verstellbare Kurzhandel und Co. zur Hand hat. Also dann hat man ja eh schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und eben was enorm wichtig ist, ist einfach das Umfeld. Und da gerne in die letzte Episode mit dem Lukas Müller reinhören, weil da haben wir genau auch darüber gesprochen, dass man sich halt eigentlich überall wo man möchte, sich das Umfeld schaffen kann, dass man sich alles so, ähm, ja, einrichten kann, ähm, quasi mehr oder weniger so ein bisschen noch vielleicht die Leute auswählen kann. Ähm wie, wie man das dann möchte, dass man halt da einfach immer bestmöglich performen kann ähm, und da einfach ähm, ja aus den Umständen, die man einfach zur Verfügung hat, wenn man eben nicht die Möglichkeit hat oder nicht umziehen möchte oder ähm, eben wie gern harten Cut irgendwie machen möchte in seinem Leben, ähm, dass man da auf jeden Fall immer noch Gestaltungsmöglichkeiten hat, ähm, um eben einfach alles so zu machen, dass man bestmöglich performen kann, dass man auch wirklich Spaß an dem Ganzen hat, dass man eben, eben mit Freunden und Co. das Ganze auch noch durchziehen kann, ähm, weil das natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, weil wir ja doch alle soziale Lebe Lebewesen sind. Ähm, und wenn man das halt dann zu lange vernachlässigt, dann glaube ich, wird
1: man auch einfach nur verbittert. Vollkommen, vollkommen. Aber deswegen Rage Cage ist, da darf ich einfach Tier sein, da darf ich mein Training machen, Darf ich mich aufführen, darf ich meine eigene Musik spielen. Kann zu jeder Tageszeit kommen, also auch in der Nacht oder sonst. Es ist einfach eine unfassbare Freiheit. Wenn es dann ist, habe ich auch die Möglichkeit, in Grazia-Studios zu besuchen. Aber ich bin ganz ehrlich, also im Markt ist angequatscht werden während dem Training und solche Sachen halt überhaupt nicht. Ähm, hol, fahr gerne in das Gym. Das ist eine ganz andere Welt als ein Clever Fit oder Fit In oder sonst was. Brauchen wir gar nicht reden. Äh, da ja hat man mehr mehr Menschen noch mit der mit der ähnlichen gleichen Denkweise und und da, ich könnte aber auch nicht muss ich ganz ehrlich sagen, ich könnte nicht immer im Gym trainieren also das wäre mir dann auch wieder wieder zu viel deswegen mir passt dieser Wechsel irre gut manchmal geht es auch in die Obersteiermark ist auch ein Fitnessstudio wo man dort trainieren gehen was eh auch schon auch schon dort und ich wechsle da einfach hin und her so wie ich es brauche weil ich bin dann einfach empfinde ich ja auch in der Prep mag mir das Umfeld, wie schon gesagt, zu schaffen, wie ich es brauche und vom Training her habe ich einen super Austauschpartner mit Nick, wo ich mir das auch immer dann so gestalten kann, dass er funktioniert und ja, wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, Peter, ich würde sagen, wir sind jetzt eh schon wieder fast eine Dreiviertelstunde in, dass wir die ähm, Episode langsam uprounden und zwar hätte ich noch eine abschließende Frage für dich. Welchen Tipp hättest du so in allgemeinen oder auch sehr, sehr spezifisch, wenn du möchtest, für einen angehenden oder angehende Wettkampfathletin ähm, oder einfach generell einen Bodybuilding-Enthusiasten, um das Beste aus sich selber rauszuholen.
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist, äh, Wettkämpfe vorher mal besucht zu haben und sich das Ganze angeschaut zu haben, weil ich kriege das immer mehr mit. Das ist so ein Bodybuilding-Wettkampf-Hype und Leute waren noch nicht einmal beim Wettkampf haben sich das noch nicht angeschaut, wie das, wie das einfach anschaut. Haben noch nicht mit wettkampf die BordelbiederInnen geredet. Und ich sage, äh, da muss man anfangen, sich selber auch ein bisschen ein Bild zu machen. Und auch, wir haben letztes Mal drüber geredet, wenn man, auch wenn man einen Coach hat, man kriegt immer nur die Sichtweise vom Coach mit. Das ist auch, wenn man eine Ausbildung macht oder sonst was, man kriegt immer nur die Sichtweise von dieser, von den Lehrenden, von denen er mit. Man muss sich selber auch ein Bild von den Dingen machen und deswegen kann ich nur das mitgeben, schaut euch die Dinge an, schaut euch Wettkämpfe an, versucht da einfach ein eigenes Bild von der Sache auch äh, reinzubekommen und auch äh, ganz, ganz wichtig, weil es eben so ein Hype ist, weil wir eben auch durch Social Media und Co. sehen, dass es manche Leute leichter schaffen, hoch ja, das ist nicht die Norm. Also die Erwartungshaltung kann ich auch nur sagen, wenn jemand auf die Bühne geht, schraubt eure Erwartungshaltung einfach runter. Und alles, was dann gewonnen wird, alles, was an, an, an also was, was da an Gewinn kommt, ist dann die Draufgabe. Das ist wirklich die Zugabe, äh, Zugabe, weil man nimmt sich noch so viel mehr aus dem Sport einfach mit. Und das ist halt auch ein Leistungssport. Und um darin gut zu werden, ich sage jetzt für die Norm, für die Allgemeinheit, braucht es Jahre. Jahre, Jahre, Jahre. Und das vergessen so viele Leute. Ich trainiere am 28. April, also in einem Monat, und drei Tagen, äh, trainiere ich dann seit 17 Jahren. 17 Jahre sind es nachher. Alex, du kannst auch sagen, wie lange trainierst du schon, wenn du jetzt alles zusammenzählst?
0: Also wenn ich alles zusammenzähle, ist es tatsächlich ein bisschen schwer, weil das natürlich so ein bisschen ein fließender Übergang war. Und das Krafttraining bei mir so Hand in Hand mit dem Kickboxen damals gegangen ist. Ja. Aber ich würde sagen, so irgendwann auch so zwischen 2010 und
1: 2012 herum wird das Sehr so... sind 10, 12 Jahre auch. Also das ist ja eben, was sich Leute wirklich im Klaren sein müssen, wie groß Zeitspannen sind. Deswegen, selber ein Bild machen, Erwartungshaltung runterschrauben, realistisch sein, ab geht's. Dann dann, dann, das kann ich auf alle für die mitgeben, dann, dann wird es wird's besser ablaufen.
0: Jedenfalls, also dem Schlusswort ist nicht mehr hinzuzufügen. Ähm, da, Peter, wenn dich jetzt Leute finden wollen, wenn sie irgendwelche Fragen haben, wenn sie dir folgen wollen, wenn sie dir eine Coaching-Anfrage schicken möchten, wo finden sie
1: dich? Also, ich bin auf Instagram unter Pete Strong Motivation zu finden, auf Facebook unter Pete Strong, sonst unter den E-Mail Adressen psstrongliving at gmail.com oder strongunderlineliving at gmx.ad. Und sonst findet man mich auf LifteStandard. Standard.
0: Genau, also da sind alle Ressourcen wie immer in der Beschreibung, also da einfach draufklicken und in Kontakt kommen. Und genau, bitte, ich sage vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Expertise. War wie immer sehr, sehr angenehm mit dir zu plaudern, sehr, sehr cool deine Ansichten da mitzubekommen, und um noch natürlich für die anderen Personen zu recorden. Und ich würde sagen, wir hören uns entweder beim nächsten Call oder sehen uns spätestens in Wien wieder.
1: Danke vielmals, Alex.
0: Der.